0: Obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa. Tudo bem, André? Tudo bom. É. Eu vou começar perguntando sobre o arcabouço fiscal. Sim. Né? A gente viu a aprovação nessa madrugada, a gente Sim. recebeu agora há pouco o deputado Arthur Maia, temos conversado com outros parlamentares, o Arthur Lira esteve aqui também hoje na Globo News. E... É, a opinião da oposição principalmente e do Centrão é de que não foi uma vitória do governo, a gente até estava debatendo isso agora há pouco aqui na Globo News, que foi mais uma vitória na visão de alguns de Haddad do que do, da articulação política, mas no fim das contas foi uma vitória do governo Lula, para a oposição não, não dá para medir a base do governo pelo placar do arcabouço fiscal. Qual a opinião da senhora?
1: Foi um placar muito expressivo e obviamente que o governo fez as articulações, o ministro Fernando Haddad teve muitas vezes na Câmara dos Deputados, uhum. primeiro para explicar o arcabouço que foi apresentado e depois para discutir com o relator, é, acertar os detalhes, enfim, as propostas que iriam à votação. Então eu acho que dá para computar também
0: como uma vitória do governo. E, mas principalmente, quando a gente fala dos ministros, né? a senhora acha que foi uma vitória de Haddad e quando a, senhora, quando a gente diz que Haddad articulou e entrou em campo, a impressão que eu fico conversando com parlamentares é de que houve uma falha ali na articulação política, a senhora acha que houve uma falha? Não, porque é uma matéria muito
1: técnica, precisava do ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda é governo, uhum. então acho que é bom a gente ver o conjunto da obra, uhum. ele foi para discutir detalhes técnicos, que a área de, de articulação política não dominava completamente como domina o Ministério
0: da Fazenda. Então, daqui para frente... A senhora acha que a articulação política vai entrar mais em campo?
1: Ah, com certeza, é um uhum. esforço grande. A gente tem que ver que esse é um governo que está no início, nós temos cerca de cinco meses de governo, né? e está com um congresso que, na sua maioria, foi eleito apoiando o Bolsonaro. Então, fazer essa reversão demora, leva tempo, tem muita conversa, muita discussão, mas eu acho que isso logo ajeita. Flávia Oliveira.
2: Deputada, boa tarde. Eu gostaria até de continuar... Nessa, nesse tema da articulação política, da formação dessa base, a senhora acabou de mencionar uma certa dificuldade é, de o um governo formar essa base em razão de um congresso que se elegeu fortemente apoiado pelo adversário do então candidato e hoje presidente Lula e nesse momento a gente enfrenta uma tensão no que diz respeito à própria formação do governo, com uma expectativa de, ou ameaça, não sei que palavra que a senhora uh, vai preferir utilizar, mas desvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, do, duas pastas que têm, muito protagonismo e que apareceram é, na agenda de campanha muito fortemente e ambas ah, conduzidas por mulheres. Eu queria saber a, a sua opinião sobre essa condução, essa ameaça e o desfecho esperado e hoje a senhora se manifestou publicamente em defesa das duas pastas e mencionando diversidade.
1: Então, eu lamento que o relatório tenha sido apresentado assim, né? o Isnaldo é meu amigo, inclusive companheiro de caminhada aí da campanha eleitoral do presidente Lula, mas eu acho que a construção que foi feita da organização do governo, é, lá na, na, com a equipe de transição, ela reproduz o que é o projeto para o país pensado pelo presidente Lula e debatido na campanha. Eu acho que o Congresso tinha que ter mais sensibilidade com isso, né? não entrar nesses assuntos que são do executivo, de como o Executivo está vindo, que pode conduzir aquilo que foi prometido durante a campanha, que foi compromissado com o presidente Lula e que faz parte da nossa história. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga reverter algumas coisas que foram colocadas no relatório.
0: A gente está entrevistando aqui a presidente do PT, a deputada federal, Glaze Hoffman. Deputada, queria voltar a falar um pouco da votação do arcabouço fiscal, mas fazendo uma análise, com uma informação que eu trouxe há pouco, da eleição de 2024 porque tem bolos pré-candidato em São Paulo e a gente tem um placar do PSOL ontem que foi 100% contra uhum. o projeto e também contra a urgência. Queria saber, a senhora, se essa falta de apoio do PSOL e de bolos ao projeto que era a grande primeira bandeira do governo pode impactar na eleição no apoio do PT a bolos no ano que vem
1: olha o acordo feito com o PSOL feito com bolos para a prefeitura de São Paulo foi em relação ao processo eleitoral uhum. ao apoio do PSOL ao presidente Lula e ao apoio do PSOL ao ministro Fernando Haddad em nenhum momento esse é, esse acordo condicionou é, a questão da base né do PSOL na base, nas votações eh, totais da base do governo. É óbvio que em apoiando o presidente, nós convidamos o PSOL para integrar o governo. Uhum. É importante dizer que o PSOL deliberou internamente que não integraria o governo mas que daria apoio uhum. ao governo no Congresso Nacional. Então, isso é bom deixar claro. A indicação da Sônia Guajajara, embora seja do PSOL, ela foi uma indicação que representa mais a organização da sociedade civil, a organização indígena. Então, não, não acredito que isso impacte. Obviamente que tem comentários, mas o compromisso nosso foi em relação à campanha.
0: Mas então não tem risco de o PT não apoiar bolos não. no ano que vem? Nós estamos, não, nós estamos conversando
1: com o PT de São Paulo, já fiz reunião com os vereadores, Obviamente que a gente quer uma chapa de vereadores reforçadas, precisamos discutir como isso vai se dar na campanha, o PT é um partido grande, a nossa participação na chapa, mas nós firmamos um compromisso com o PSOL e com o
0: Bolso. Deputada, eu vou chamar a Ana Flor, que ela tem uma pergunta para a senhora. Boa tarde, Ana. Boa tarde,
3: Andréia, boa tarde, deputada, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Eu queria lhe perguntar, voltando ao tema da votação do arcabouço fiscal, nas últimas semanas a gente conversava com parlamentares do próprio PT que estavam bastante desgostosos com a ideia de não apresentarem emendas, destaques ao arcabouço fiscal, eram contrários à parte é, do, do tema discutido, é, mas... É, Reconheciam que havia um pedido do Palácio Planalto e até do presidente mais específico para que o PT votasse unido e não apresentasse destaques. Até porque é, o que se dizia dentro do governo é que a senhora participou de parte das discussões. Eu lhe pergunto: ao final, o PT votou com o governo, obviamente unânime, mas eu lhe pergunto: vai ser sempre assim? o PT vai votar sempre é, de acordo com o que o Planalto quer, a bancada vai poder debater outros temas, como fica essa ordem unida, ou essa organização do partido a seu ver?
1: Olha, o PT é o partido do presidente da República, nunca faltará ao governo, é responsável por esse governo, estará junto com o governo, sem deixar de fazer os debates anterior das matérias é, que estão sendo colocadas. Essa já é uma tradição do PT. Eu acho que esse debate em relação ao arcabouço, ele foi positivo porque ele nos garantiu que tivéssemos alguns retrocessos muito grandes, como, por exemplo, em relação ao salário mínimo, ao Bolsa Família, conseguimos tirar lá a absurda tentativa que era de criminalização do presidente da República em matéria fiscal. Então, eu acho que foi muito importante esse posicionamento do PT e eu acho que que ajudou muito né, a gente a barrar esse tipo de
4: retrocesso que poderia acontecer. Otávio Guedes. É, presidente, Otávio Guedes, prazer falar com a senhora de novo. Presidente, está me, tá me causando um pouco de estranheza a postura do PT na composição de CPIs. Né? É, a CPI do MST não vai ter maioria e nas dos atos golpistas, do golpe, abriu mão de quadros que são historicamente combativos. Eu vou citar o Lidberg, que é um quadro do PT, e também o Janones, que é do Avante, um aliado que faria um embate ali é, mais em relação às redes sociais de, do pessoal da extrema-direita. E ontem também soube que o Rui Falcão convidou o Valdemar de Oliveira do Avante para ser vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, no lugar do Janones, então como se tivesse, o PT estivesse rifando o Janones, que foi peça importante ali na comunicação da campanha do segundo turno. O que é está que acontecendo com o PT neste ponto de composição de CPIs?
1: Olha, eu não conversei com, com o deputado Rui Falcão sobre a questão da vice-presidência da CCJ, nós tínhamos um compromisso realmente de indicar o Janones, tivemos algumas complicações em relação àquele caso que foi muito comentado, né, de, um, de um debate entre ele e o Nicolas e o que aconteceu, inclusive parou na CPI, na CPI não, na, na, na comissão de... O CCJ. Oi? Não foi da CCJ? Não, da CCJ, mas os deputados foram para a comissão de... Gente, me faltou o nome aqui.
0: Qual?
1: Mas, enfim... É... É isso, Comissão de Ética. Não, conselho de Ética. Conselho de Ética da Câmara. Né? Então, mas eu não conversei com o Rui, então não sei como que está isso, vou procurar me interar aqui, se ele convidou mesmo ou o que está que acontecendo. Mas nós temos um compromisso com o Janones e quero reafirmar aqui o papel importante que ele teve na campanha do presidente Lula, muito importante. O Janones é um grande quadro político, um companheiro que a gente tem muito carinho e muito respeito. Em relação à CPI do MST, é uma CPI que foi composta claramente para ter uma maioria da direita, da extrema direita, para fazer luta política com o PT e com o governo. Em resposta à CPI, é, dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro. Então, nós vamos enfrentar esse debate, mas eu lamento que isso tenha acontecido. Aliás, uma, uma CPI que não sequer tem objeto claro para ser convocada. né? Em relação à CPI do 8 de janeiro, eu também lamentei muito a não indicação, por exemplo, do Lindbergh, que eu considero um grande quadro político, é um dos melhores que a gente tem para fazer o debate, para o enfrentamento, mas foi uma decisão do, do líder que indica os membros da, da CPMI. Eu achava até que a gente poderia rever isso para colocá-lo, porque, de fato, nós vamos precisar ter ali os melhores quadros. E, obviamente, os Janones também. Agora, a indicação dos Janones não depende do PT, não depende do, 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 do governo, depende do bloco ao qual o partido
0: dele está compondo. Daniel Souza. Presidente, boa tarde, uma alegria falar com a senhora. Ontem o presidente Pacheco, presidente do Senado Federal, ele deu uma declaração é, claramente mandando um recado, particularmente em relação a revisitar temas que o Congresso votou há pouco tempo. Existe um desejo por parte do PT de revisitar esses temas? Qual é a sua projeção em relação a isso para os próximos meses?
1: Não, são temas que a gente tem posição muito clara. É, eu vi a referência dele a questão da Eletrobras. Aliás, não, tem, não está se revisitando esse tema do ponto de vista do legislativo, mas há uma ação do governo, né, da, da Advocacia Geral da União, para rever pontos, sim, da lei aprovada pelo Congresso, que é, são absurdos, como, por exemplo, o fato da, do governo, do Estado ter é 43% das ações da Eletrobras, mas é poder ter apenas um voto no Conselho de Administração. Isso é inconcebível, não, não, não poderia. Então, eu acho que essas questões a gente tem que discutir. E nós fomos claros durante a campanha sobre esses temas, ninguém escondeu. O presidente Lula falou, nós falamos, deixamos claro qual era a nossa posição e o povo escolheu a nossa posição. Então, até em relação ao compromisso que nós tivemos nesse processo, a gente tem que apresentar esses temas para debate, sim.
0: Deputada, queria ouvir da senhora como o PT enxerga essa vaga que vai ser, o que o presidente Lula vai ter que indicar para o Supremo. O ministro Lewandowski saiu, o nome favorito, pelo que a gente tem de apuração, é do advogado Cristiano Zanin. A senhora tem relação com ele, enfim, foi companheiro ali quando o presidente Lula estava preso. Ele foi advogado do presidente à época. Queria ouvir da senhora se a senhora, é, como a senhora avalia o PT nessa indicação? Se o PT apoia o nome dele? Como, como, como a senhora avalia?
1: Essa é uma indicação do presidente Lula, é né? uma indicação personalíssima. Obviamente que se ele nos consultar, a gente vai externar opinião, mas como ele não nos consultou, então nós não, não, não vamos externar. A senhora a acha que
0: Zanin, se for indicado, vai ter problemas no Senado? A gente perguntou isso aqui também para alguns parlamentares que estiveram conosco, até o Sérgio Moro <risos> esteve aqui ontem, ele é membro da CCJ, né? É, então o indicado vai ter que ser sabatinado. A senhora acha que ele vai ter problemas? indicado pelo presidente vai ter
1: problemas no Senado. Eu já fui senadora, uhum. é, os senadores sempre recepcionam, conversam, dialogam, discutem. É, não acredito que o Senado
0: faça isso, não. Arthur da Pieve. Deputada, é, seguindo um pouco o raciocínio da pergunta da Sadia para a senhora, agradecendo sua presença aqui conosco, essa semana teve uma substituição na Lava Jato. Né? Saiu o juiz Eduardo Apio, afastado dos processos referentes à operação, e reassumiu a deputada, perdão, a juíza Gabriela Hardt, né, que é, condenou o presidente a 11 anos no processo do qual ela ficou responsável. Como é que o partido vê essa movimentação em torno da Lava Jato, essa mais recente, por favor?
1: Então, se há indícios de, de atitudes ilegais do juiz... Tem que ser investigadas. É, é, e, obviamente, espero que o TRF4 faça isso com grande responsabilidade. Mas não foi a postura do TRF4 em relação ao Moro, por exemplo. É, quando colocou para os procuradores para chamarem uma testemunha que era ilegal, enfim, é, para falar sobre o presidente Lula, colocou o grampo na, sala, na cela do Youssef, ou seja, cometeu várias ilegalidades. Então, são, o TRF4 está com pesos diferentes aí. É, eu espero só que essa investigação sobre o juiz é, Fernando Apio, não sirva para... Eduardo, Eduardo Apio. desculpa, não sirva para limitar ou para impedir as investigações sobre os crimes cometidos pela Lava Jato.
4: Otávio Guedes. É, eu vou voltar a uma afirmação anterior que a senhora fez de que o Lula, o Lula não nos consultou Sim, sobre indicação para o um Supremo se consultasse a gente é. teria uma opinião.
0: O Lula tá o sempre foi... O... Ele está falando...
4: Está tá sem áudio?
0: tá sem áudio, Otávio Guedes.
4: Tá, e agora?
0: Vamos tentar arrumar, enquanto a gente tenta arrumar, eu vou fazendo uma outra pergunta para a senhora, um pouco falando dessa questão da Petrobras, então. Uhum. O pro provavelmente vai querer falar de CPI, enfim, de Congresso, mas só para não perder esse gancho que a gente comentava aqui nos bastidores, deputada, sobre como a senhora vê essa... Esse embate, né? tem o Ibama de um lado, com a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, você tem a Petrobras sugerindo a exploração na Foz do Rio Amazonas, mas é, a senhora acha que pode ter algum tipo de... O presidente Lula vai ter que arbitrar essa questão? É, eu vi agora uhum. que a Petrobras vai recorrer da decisão
1: e de vai pedir para fazer pesquisas e testes. Na realidade, é um direito da Petrobras de fazer pesquisas e testes. Ela não está fazendo a exploração direta. Uhum. É, eu acho que houve uma confusão aí sobre o, o, o que, de fato, a Petrobras estava pedindo ao Ibama. Não era para explorar, mas para fazer pesquisas. Uhum. Pesquisas e testes sobre capacidade produtiva na Foz do Amazonas. E a Petrobras é uma empresa que tem tecnologia com muita segurança nessa questão ambiental e, obviamente, que o nosso governo e o presidente Lula têm uma grande responsabilidade ambiental, compromisso com o meio ambiente.
0: E falando agora, voltando à CPI, a gente também entrevistou aqui o Altineu Corse e o Valdemar, a senhora acompanhou, eu acho, presidente do PL. É, existe uma expectativa de que a CPI dos atos golpistas vire uma espécie de palco mesmo, de embate entre base e oposição, por óbvio, né, uhum. deputado? Enfim, cada um vai tentar transformar ali a sua a narrativa, não estou falando, obviamente, da tentativa de golpe, que aí não tem na narrativa. Uhum. Isso foi uma, foi uma tentativa, um atentado à democracia, apesar da oposição dizer que não ao governo Lula. Mas é, eu queria ouvir da senhora sobre os alvos. Se a senhora acha que esse presidente Bolsonaro é, pode ser convocado quebra de sigilo de Bolsonaro pode acontecer e de outros, né, como Mauro Cid, enfim, outros ali do entorno. Qual a expectativa da senhora em relação a esse plano de trabalho da CPI?
1: É importante esclarecer que essa CPMI, ela não é importante para o governo, ela é importante para a democracia, que tem que ficar claro né, tudo o que aconteceu e os responsáveis por isso. E para chegar nos responsáveis tem que ter investigação. E, obviamente, Bolsonaro está no centro dessas, desses acontecimentos, foi a grande liderança que incentivou, que estimulou é, é, os atos os atos golpistas do dia 8 se nós pegarmos desde o que aconteceu depois da eleição de outubro é, as tentativas de colocar sob questionamento o resultado eleitoral, a ida deles para os Estados Unidos a, o entorno dele falando sobre isso, a questão da ocupação na frente dos quartéis, os atentados que tiveram em Brasília, você lembra disso, incendiaram um ônibus, uhum. bomba no aeroporto, Sim. quer dizer isso tudo mostra que foi um movimento organizado por aqueles que apoiavam Bolsonaro e incentivados pelo discurso dele, colocando em xeque as eleições e também de ataque às instituições, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que para saber o que aconteceu, a CPMI, no meu entender, tem que fazer o pedido de investigação sobre todas essas pessoas, uhum. inclusive o ex-presidente da República.
0: E a senhora acha também que ele precisa ser convocado, não seria um convite na CPI?
1: Aí depende muito uhum. da dinâmica da CPI. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, na CPI do MST, tinham um requerimentos de convocação, Sim. nós conseguimos conversar e transformar em convite. Isso não há, não há prejuízo e não há era? problema. Era para algumas pessoas é, que eles estavam chamando de testemunhas ligadas ao MST, também tinha gente ligada ao agro. Então, é, acho que isso não há, não há problema. Até porque o convite... O, o, a convocação, quando transformada em convite, sempre é precedida do compromisso da pessoa ir à comissão. Uhum. Acontece isso nas comissões que são é, ordinárias da, da, da casa, como acontece nas né, CPIs.
0: A senhora falou da CPI do MST, a gente contou no começo do programa que tem um requerimento do PT, se eu não me engano, para convocar o... Saraiva, hum. e o delegado da, da Polícia Federal, que é uma espécie de algoz do Ricardo Salles. Esse requerimento ainda não foi apreciado? Não, não foi apreciado. Isso, isso é uma estratégia do PT de levá-lo para a CPI, mas isso está confirmado. É, nós estamos vendo
1: ainda os requerimentos, né? Já apresentamos um hall de requerimentos que foi para a pauta hoje e os demais a gente vai apresentar na próxima semana.
0: Uhum. Eu queria ouvir da senhora um pouco, o deputado Arthur Maia, que é o favorito para subir a CPI dos atos golpistas, agora há pouco aqui, diz que eles não aceitam qualquer tipo de troca na relatoria ou na presidência, que tem um acordo, segundo ele contou, entre Câmara e Senado, para que um deputado fique na presidência da CPI e um senador fique na relatoria. O senador seria o Eduardo Braga e o, presidente, o deputado seria ele na presidência. A gente tem a informação de que há uma movimentação para que isso seja alterado. Então tem uma troca. O senador fique na presidência. Qual é a opinião da senhora? Eu não acompanhei
1: essas negociações, não sei como elas ocorreram, mas o certo seria a CPI a CPMI votar isso, é, porque ela que elege o presidente e ela que elege o relator. É, então, acho que isso tinha que ser discutido no âmbito da CPMI e não em relação a acordos, mas, de fato, eu não acompanhei, então eu não sei em, em que base isso foi feito.
0: Deputada, a senhora está acompanhando, claro, a agenda do governo é, lá no Congresso Nacional, passado passada arcabouço fiscal... Depois ela, o texto segue para o Senado. O Lira disse aqui hoje de manhã que reforma tributária é uma prioridade. Uhum. Queria ouvir da senhora qual é o cronograma que vocês estão esperando, estão contando do Congresso neste ano em relação a essas matérias.
1: Olha, ontem eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que é a pessoa destacada pela nossa bancada para acompanhar a, a discussão da reforma tributária, que tem participado mais efetivamente desse debate, e ele me disse que a pretensão é que isso seja votado mais ou menos lá pelo dia 20 de junho, antes uhum. do recesso.
4: Tá. Acho que a gente já tem o Otávio Guedes agora, né, Guedinho? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então vamos lá. É, deputado, me chamou a atenção quando perguntada sobre a indicação é, para o STF A senhora disse, olha, o partido tem uma opinião, mas o Lula não perguntou É efetivamente uma indicação personalista Mas o Lula né, e o PT, de uma maneira geral, sempre foi acusado do contrário De fazer assembleísmo, até pela história do Lula de Ver de sindicato, é, de decidir democraticamente, tomar a decisão e agora, nesse terceiro, nesse Dom Lula terceiro, como eu chamo nesse terceiro governo, eu tenho ouvido que o Lula está mais encastelado, está mais inacessível, está mais palaciano, conversando menos e tomando decisões é, solitárias. Isso corresponde, a senhora tem percebido é, essa mudança na forma de governar do Lula em relação aos governos passados?
1: Não, Otávio, eu não percebo. Eu acho que o presidente Lula ouve muita gente. A gente sempre conversa, ele sempre chama partido me chama para opinar sobre os casos, eu sei que ele faz muitas reuniões com os ministros, chama também gente do parlamento, eu não vejo isso não. Agora, é obviamente que nós não vamos ficar dando opinião sobre temas que não fomos consultados. Podemos até dar isso, mas aí de forma a ser só com ele, não publicamente. Se ele pedir a opinião e for pública também esse
2: pedido, não tem
1: problema nenhum.
2: Flávia? Oi, deputada. Eu tenho uma pergunta que é um pouquinho dupla. Na verdade, a pergunta é trazer o Banco Central para o nosso debate, uma vez que o arcabouço fiscal foi aprovado de forma robusta na Câmara e a leitura tem sido sempre, e os argumentos do governo, na direção de que isso abriria espaço para uh, a redução da taxa básica de juros. Eu queria lhe ouvir mais uma vez sobre isso, sobre essa janela de, de oportunidade. Mas não queria perder a chance de... É confirmar aqui uma impressão que nós aqui no Rio tivemos quando a senhora respondeu sobre a questão da exploração dos testes da Petrobras uh, na Foz do Amazonas. A senhora mencionou é, o direito da Petrobras de fazer pesquisas e testes. Significa que nesse debate que envolve é, autoridades, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e Petrobras, a senhora está do lado de Minas e Energia e Petrobras e não do Ibama e do MMA?
1: Flávia, acho que não tem lado, tem governo, né? E não tem decisões que sejam isoladas. Eu acho que tem que conversar sobre isso. Mas, obviamente, nós temos uma grande empresa de petróleo que tem direito a fazer pesquisas e testes. Depois, tem que ser avaliado se a exploração pode ser feita ou não e em que ponto ela corre... compromete o meio ambiente. E temos muito compromisso ambiental. Aliás, o presidente Lula tem demonstrado isso praticamente, né? não só nas suas falas, mas também em como o governo está encaminhando uma série de assuntos. Então, eu acho que tem uma decisão de governo aí, é, é um posicionamento de governo. Mas fazer testes, fazer pesquisas, isso não tem impacto. Eu acho que é um direito da empresa fazer e ela tem, como eu disse aqui, tecnologia que dá segurança para a questão ambiental. É, em relação a, a... Você perguntou, a primeira pergunta foi em relação... Foquinha, Central, queda de é? juros. Ao Banco Central. <risos> o Banco Central. não, Olha, eu na minha opinião, o Banco Central já deveria ter baixado a taxa de juros independente do arcabouço fiscal, porque a meta do Banco Central é a questão da inflação e também subsidiariamente a geração de emprego e o desenvolvimento. E o que a gente tem visto é um arrefecimento da inflação no Brasil, o Banco Central acompanha isso, e também porque nós temos uma taxa de juros exorbitantes, não tem justificativa ter uma taxa de juros de mais de 7% ao ano, uma taxa real de juros de mais de 7% ao ano. Nenhum país tem isso. Olha, nós, te, nós temos países que tem inflação mais alta e tem taxa de juros negativa. Então, eu acho ruim, acho que o Banco Central induziu a essa desculpa desde o início. Agora, com a apresentação e votação do Arcabouço, já era para o presidente do Banco Central que adora dar declarações públicas, entrevistas e fazer debates, já ter se posicionado e ter colocado para o mercado e para o país, que sim, que vai trabalhar e que vai abaixar as taxas de juros. Isso é importante para a expectativa, para o nosso desenvolvimento, para o investimento privado. Deputada, eu queria agradecer
0: imensamente a presença da senhora aqui no programa. Até a próxima. Até
1: a próxima. Obrigada.